0: Bon, et euh, on va continuer avec euh, bon, cette nouvelle qui est tombée euh, hier, Radio Canada, qui va finalement présenter des excuses aux plaignants pour euh, l'utilisation du mot en haine lors d'une émission de radio qui, euh, qui avait été diffusée à l'été 2020 sur ces ondes, telle qu'exigée par le euh, le CRTC, finalement. Et euh, en son nom euh, personnel, Alain Gravel, qui est un des auteurs de cette lettre du 1er juillet qui est parue dans, dans la presse, euh, qui avait été signée par des journalistes et d'ex-ombudsman de Radio-Canada, nous-mêmes ici à COGECO, on avait souscrit à, à cette euh, lettre-là, euh, ben, il ne semble pas d'accord avec la décision, euh, la décision de Radio-Canada, qui va quand même euh, en appel de l'ordonnance du CRTC. Euh, bonjour M. Gravel. Bonjour. Alors Alain, vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'on présente, vous êtes d'accord avec le fait que Radio-Canada conteste la décision du CRTC, mais pas avec le fait qu'on présente des excuses. Pourquoi
1: alors, euh, ben, en fait, c'est que c'est important donc que Radio-Canada euh, puisse euh, contester cette décision en cours pour euh, protéger l'indépendance euh, euh, journalistique de, de, de l'entreprise. Oui. Enfin, je pense que tous les journalistes de Radio-Canada sont satisfaits. Là où euh, c'est un peu difficile à comprendre, Mais seulement pour faire une analogie, c'est comme si euh, un accusé, dans ce cas-là, Radio-Canada, faisait appel d'une décision de cours le CRTC en lui reprochant euh, 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 un abus de pouvoir euh, mais aussi en acceptant avant même que l'affaire soit entendue par un tribunal supérieur la sentence qui était ses excuses c'est ça c'est là où c'est un petit, petit ouais. un peu difficile à comprendre c'est un peu comme euh, si
0: radio canada reconnaissait qu'il a fauté mais en même temps avant appel de la décision
1: c'est ça. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, à mon avis, et on en parle peu aujourd'hui, qui est extrêmement euh, troublante, euh, c'est, enfin, on, quand on revient sur les événements, euh, l'Ombudsman de Radio-Canada. Donc, l'Ombudsman de Radio-Canada est là pour assurer l'indépendance euh, dans le jugement du travail des journalistes. Ouais. Donc, pour prendre une certaine distance de la direction de Radio-Canada. L'Ombudsman Guy Gendron, à l'époque, avait rendu une décision en disant qu'il n'y avait pas de faute. Euh, puis je relisais hier euh, 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 la décision du CRTC, les auditeurs peuvent aller sur, sur le site de l'Ombudsman de Radio-Canada pour lire. C'est une décision très étoffée en disant mm -hmm. qu'il n'y a pas de faute, que c'était une chronique tout à fait raisonnable, prudente dans son approche, etc., etc. Et là, tu, tu dis, ben Radio-Canada qui renverse la décision d'un ombudsman réputé comme étant totalement indépendant. Oui. Donc, on, 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 c'est comme si on choisit un peu les décisions qui font notre affaire. Et la conséquence de ça, c'est que la prochaine fois que l'ombudsman va, va rendre une décision, les gens vont dire... Ben, ça, à quoi ça sert? Ça, 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 ça vaut quoi dans la mesure où la, la, la plus grande qualité, un, l'Ombudsman va travailler ses décisions en profondeur, mais la plus grande qualité de l'Ombudsman, c'est son, sa totale indépendance par rapport à la direction de Radio-Canada. Ouais. Euh, déjà, il y avait une décision euh, euh, que, donc qui a été rendue par l'Ombudsman pour dire qu'il n'y avait pas de faute. Alors, pourquoi exiger des excuses lorsqu'il n'y a pas de faute Toujours dans un contexte... Je disais hier, on a reçu, euh, enfin, tous les gens de la radio, la, de la, de la directrice donc générale de la radio, Caroline Jamet, qui nous a envoyé une note en rappel de ce qu'il faut faire lorsqu'on doit prononcer ce fameux mot en haine, d'être prudent de façon exceptionnelle. Tout le monde, c'est ce qu'on disait dans notre première lettre à Radio-Canada, tout le monde... Là, tout le monde moi, est je prudent, oui. Tout le monde. Quand je, moi, je, ça m'est arrivé deux ou trois fois de, 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 de prononcer ce mot en, en onde. Euh, on est tous prudents, on est tous conscients de la charge. Euh, et donc, il va arriver quoi maintenant, dans la mesure où il y a cette décision? On demande de cette décision de contestation, mais on demande aussi, euh, donc, à canada qui fait des excuses publiques à un seul plaignant, hein, faut il faut se le rappeler. Euh, on fait quoi, nous, après? Euh, je lisais cette, cette, cette recommandation de ma patronne qui nous dit que, euh, donc, on peut continuer à prononcer ce mot, mais de façon exceptionnelle, puis en étant extrêmement prudent, ce qu'on ouais. fait depuis toujours. Alors, pourquoi, en fait, la question se pose, c'est dans ce contexte-là, pourquoi ces excuses? Oui,
0: mais, mais en fait, dans la même décision, ce qu'on dit, euh, Radio-Canada dit, la direction dit, c'est qu'il va y avoir un avis qui va être placé pour dire, écoutez, si vous, en, si vous écoutez la chronique qui avait été diffusée en 2020, ben, peut-être que vous allez entendre des, des mots qui sont offensants. On, pr on préfère vous le dire. Ça, vous êtes d'accord avec ça?
1: Ben, d'accord avec ça, dans, dans la mesure où c'est possible de, de, de le prévoir. Ouais. Euh, tu sais, aussi, qui peut garantir, puis... Enfin, dans le si, feu de l'action, oui. Ouais. Ou qui peut garantir, ne jamais rien dire, qui puisse froisser un seul auditeur? Oui. Parce que là, on parle... Dans, dans, enfin, je suis convaincu que d'autres auditeurs qui ont probablement été froissés, mais il y a un seul plaignant euh, dans cette histoire. Et donc, qui peut le garantir comme tel? Euh, C'est là où ça devient un petit peu troublant qu'on puisse avertir, oui, mais, mais après, ça ouvre la porte à quoi? Il y a d'autres mots qui sont très, très chargés aussi. Si, euh, par exemple... Euh, une femme qui a été victime d'un viol, entendre le mot « viol » peut causer chez cette personne aussi ce, qu ce que certaines personnes appellent des micro-agressions. Mm -hmm. Alors, il y a d'autres mots aussi. Et là, le Canada euh, annonce qu'elle va re revoir ses normes relatives au langage euh, qui peut être blessant. Quel, bah. quel mot, quel langage, de quelle façon il, qui va décider, ouais. euh, c'est la direction de Radio-Canada, ou c'est une révision des normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada qui sont extrêmement détaillées, je peux vous le dire. Euh, euh, est-ce que c'est le CRTC? Est-ce que c'est... Est, est, et par la suite, par extension, est-ce que le Conseil de presse va avoir un mot à dire là-dessus? Est-ce que les tribunaux vont avoir un mot à dire là-dessus? C'est là où les journalistes, on se trouve au centre de tout ça. Euh, et et tous tôt, médias et...
0: confondus, hein? c'est pas juste Radio-Canada. Oh, oui. Tout
1: à fait. Ouais. Tout à fait. Ouais. Dans ce cas-ci, euh, ça, ça concerne Radio-Canada, euh, mais c'est ça. Donc, qui décide et quels mots et comment, euh, c'est pas simple, là. Euh, Et notre travail à nous, c'est... Euh, donc, c'est d'exercer euh, ce principe de liberté d'expression euh, en toute responsabilité. Est-ce que ça va aller jusqu'à... Parce que le plaignant racontait hier, si vous lisez les journaux aujourd'hui, ouais. le plaignant racontait hier que c'était une discussion entre deux personnes caucasiennes euh, sur un thème qui touche euh, la communauté noire.
0: Alors, que, ça veut dire qu'il y aurait qu on des on gens dans le la... Est-ce est est qu'on va ça. nous
1: interdire dorénavant ou est-ce qu'on va nous dire dorénavant? Ben, est-ce que deux personnes blanches peuvent continuer à discuter de ces, ces questions-là? C'est là où ça devient extrêmement complexe et, et pas simple là, pour ouais. les gens qui font ce métier-là. Et, et souvent dans le feu de l'action.
0: Et est-ce que c'est le rôle du CRTC de déterminer quel mot on a le droit de dire en ondes ou pas?
1: Ben, je pense pas. Euh, je... Je pense que le CRTC est là pour garantir l'indépendance l'indépendance, euh, et garantir des principes ouais. comme, par exemple, la liberté d'expression, la, 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 la liberté de presse. Je pense pas que c'est au CRTC à dire quel mot, dans quel contexte. Puis les mots, les mots, les mots veulent, ont la signification aussi de l'intention. Encore là, je, je reviens là-dessus. On est tous conscients de la charge de ce mot. Et ouais. quand on veut discuter de l'œuvre d'un auteur, dans ce cas, dans ce cas-là, il faut bien. Tu sais, je regardais euh, à CBC un reportage qui a été qui a été diffusé la semaine dernière sur ce qui s'est passé euh, au Québec concernant euh, le fameux livre de Pierre Vallière, et on, 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 on a mis, euh, en, en, en fait, on, on a caché, on a filmé. Euh, le la, livre. Euh, la, la, la première page de la jaquette du livre et on a caché le mot nègre dans le, dans, dans le titre du livre de Pierre Vallière. Euh, et alors, euh, c'est quand même, quand même assez extraordinaire. Le livre ouais. existe, le titre existe, existe et, et dans, dans l'utilisation, dans, dans la chronique en question, il était nullement question d'offenser, d'insulter, de, de déshumaniser une communauté mm -hmm. entière. C'était uniquement pour euh, relater une controverse qui avait lieu à l'Université Concordia sur l'étude de ce là oui. Donc, c'est assez troublant. Là.
0: Alain Gravel, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir. Alain Gravel ouais. est animateur à Radio-Canada, bien sûr, et également journaliste.